0: Arbeitgeberattraktivität und Mitarbeitergewinnung ja, steht bei vielen Unternehmen auf der Tagesordnung. Die meisten mittelständischen Industrieunternehmen haben ja, sehr große Probleme dabei, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und auch neue, passende Mitarbeiter zu finden. Das heißt, viele von denen müssen lukrative Aufträge ablehnen, können nicht weiter wachsen und stehen natürlich vor großen Problemen, wenn die Konkurrenz
1: die ganzen Bewerber abbekommt. In diesem Podcast teilen Geschäftsführer Robert Kirs zusammen mit Anes Kafka ihre Erfahrungen, Best Practices und Know-how, um sie in ihrem Business weiterzubringen und neue Märkte zu erschließen. Für mehr Neukunden, mehr Mitarbeiter, mehr Wachstum. Deswegen habe ich heute
0: ein paar Experten mitgebracht, mit denen wir halt ein sehr gutes Interview führen werden. Die werden sich auch gleich vorstellen. Und das Thema davon ist heute nicht nur Arbeitgeberattraktivität, sondern was sind die Ursachen und um warum sollten sie denn heute handeln? Und um warum war das damals vielleicht vielleicht einfacher, Mitarbeiter zu gewinnen? Wo zum Beispiel mal vor 30 Jahren der Onkel Tom zu seinem Neffen, dem Max oder Klaus gesagt hat, hey, geh du mal zum Alfred arbeiten. Oder wenn die Tante Emma gesagt hat, komm, da gibt es ja noch irgendwie so eine Ausbildungsstelle frei. Das kennen Sie ja noch früher, da standen die Leute Schlange. Nun müssen sie vielleicht um jeden kämpfen und müssen teilweise zwischen unpassenden Bewerber ja, sage ich mal so den falschen Einstellen, der dann nach drei bis sechs Monaten geht. Um das Ganze in irgendeiner Form zu unterbinden, gibt es natürlich viele Maßnahmen, die man unternehmen kann. Und dementsprechend ist heute der Steven Lischka dabei und der Vladimir Simonov. Sie kennen sich, ja sage ich mal, so mit Arbeitgebervorteilen sehr gut aus. Und bevor wir da in das Thema einsteigen, kann sich ja jeder von dem mal kurz vorstellen, sodass Sie auch einen Überblick haben, mit dem wir es heute zu tun haben. Danke für die Einladung, Robert. Und
2: ja, mein Name ist Steven Lischka, Gründer, Geschäftsführer von den Benefit-Experten. Wir kümmern uns darum, Arbeitgeberattraktivität zu steigern und ja, werden uns heute einmal mit dem Thema Demografie beschäftigen. Wieso wird es in Zukunft extrem schwierig, Fachkräfte zu gewinnen? Was für Herausforderungen werden wir auch haben dadurch, dass ja, Branchen sich gegenseitig die Mitarbeiter abwerben? Und ja, wie man das Ganze auch für sich als attraktiver Arbeitgeber lösen kann?
3: Ja, mein Name ist äh, Wladimir Simonov. Ich bin äh, Gesellschafter, Geschäftsführer der Simonovs Unternehmensgruppe und auch äh, hier Mitgründer und Geschäftsführer der Benefit-Experten. Und wir helfen mittelständischen Unternehmen dabei, neue Mitarbeiter schneller, besser zu rekrutieren und auch dauerhaft zu halten. Ja? Weil ähm, wir kommen ja gleich dazu, allein durch die Demografie wird das einfach in Zukunft so sein, dass Unternehmen weniger Einstellungsgespräche führen müssen, sondern mehr haltegespräche Und genau zu diesem Thema sprechen wir heute auch, welche Maßnahmen es da gibt
0: und wie wir gemeinsam mit uns Social-Media-Schwaben dafür eine geile Lösung haben. Super, freut mich, dass ihr da seid, um keine Zeit zu verlieren, weil ich sag mal so, Zeit ist auch Geld und jede verlorene Minute führt dazu, dass sie immer weniger Bewerber haben. weil wir vielleicht mit der ersten Frage mal halt so an, weil ich glaube, die meisten haben noch nicht verstanden, vor allem, sage ich mal so, im industriellen Mittelstand, dass ja das Thema Recruiting, Mitarbeitergewinnung, Personalgewinnung, ja, sich stark gewandelt hat, vor allem in den letzten drei, vier, sagen wir bis zehn Jahren sogar. Und viele setzen ja nach wie vor auf konventionelle Methoden, gell? Man schaltet was auf Indeed, Job Now oder Arbeit Now oder wie das Ganze heißt und man bekommt dann immer irgendwelche Bewerbungen, teilweise aus Übersee und fragt sich dann, ähm, gibt es da überhaupt die Leute dazu? Und ihr sagt ja, es gibt die, nur die sind in irgendwelchen anderen Unternehmen gebunden. Was meint ihr damit genau? Ja, es ist ja ganz, ganz einfach, die
2: Mitarbeiter beziehungsweise Leute haben bereits eine Firma. So, und die Frage, die ich mir als Unternehmen stellen würde, ist, wie kann ich jetzt die Leute, die irgendwo in einer Firma sind, für mich gewinnen? Und da würde ich noch einen Schritt zurückgehen und schauen, wo sind die denn unterwegs? Also Leute... Zwischen 18 und 30 befinden sich hauptsächlich auf den sozialen Medien.
3: Das bedeutet, genau da muss man auch die Stellenanzeigen schalten. Äh, die Frage ist ja, warum sollte ich äh, überhaupt ähm, ja, junge Leute einstellen? Ältere Mitarbeiter sind ja auch sehr wertvoll. Die haben ja viel Wissen, die kennen ja die ganzen Prozesse, die können ja auch die jungen Leute besser anleiten. Aber, und das ist jetzt das Hauptproblem, äh, die älteren Arbeitnehmer werden jetzt in den nächsten paar Jahren aus dem Markt ausschalten. Ja? 2024, 2025 werden schon die ersten Babyboomer-Jahrgänge in Rente gehen. Das bedeutet, das sind eben die geburtenstarken Jahrgänge, wo dann sehr viele Babys vor, wie gesagt, 60 Jahren, 70 Jahren geboren wurden. Und da gehen die ersten Jahrgänge in Rente. Und ja, unsere Eltern ja, waren jetzt nicht so fleißig. Deswegen gibt es jetzt einfach weniger junge Leute, die diese Plätze einnehmen müssen. Ja? Und allein aufgrund dessen schrumpft der Arbeitsmarkt und das kann man ja auf verschiedenen Arten und Weisen lösen. Ja? Äh, Lösung Nummer eins, Zuwanderung. Ja? Also äh, ich habe schon meinen Teil dazu beigetragen. Ich bin vor über 20 Jahren mit, bin ich aus der Ukraine eingewandert ja? mit meiner Mutter. Dann gibt es noch das Thema, ja, dass ich sage, ich muss für mein Unternehmen gucken, wie ich digitalisiere zum Beispiel. Ja? Also, das heißt, wie kann ich irgendwelche repetitiven Aufgaben durch äh, Technik, durch AI, durch irgendwas ersetzen? Und ja, Nummer drei, die Möglichkeit, die gab es schon immer und wird es auch immer geben, wie mache ich mich attraktiver für die neuen Bewerber, damit ich mehr Bewerbungen bekomme und äh, die Bewerber bei mir auch dauerhaft bleiben, weil es gibt enorme Kosten von Fluktuation, es gibt enorme Kosten im Recruiting. Es gibt enorme Kosten durch viele Einstellungen. Es gibt, wie gesagt, enorme Kosten, auch wenn die Mitarbeiter zum Beispiel äh, krank werden oder demotiviert sind und nicht mehr vernünftig arbeiten, weil die mich als Arbeitgeber nicht schätzen. Dem kann ich nicht mehr begegnen, indem ich einfach, ähm, ja, indem mir meine Mitarbeiter egal sind oder indem ich einfach nur den Lohn bezahle und bei den restlichen Problemen im Leben die
0: Mitarbeiter einfach allein lasse. Ihr habt ja gerade beide sehr interessante Punkte angesprochen. Man merkt halt, das Thema Recruiting eigentlich ein vielschichtiges Problem ist. Das heißt, angefangen natürlich zum einen von der demografischen Ausgangslage, die wir halt haben mit den Babyboomern. Ich glaube, das Thema hier Babyboomer wird auch noch in anderen Bereichen, Immobilienmarkt, Rentensystem, Krankenkassen auch noch zu massiven Problemen führen, wenn auf einmal sehr viele Beitragszahler ja weggehen. Das ist ja aber gar nicht die Debatte. Heute geht es ja auch darum, dass wir ja deutlich weniger, ja, sagen wir, so junge Leute haben. Und wir haben gerade das Thema Zuwanderung angesprochen. Das hat ja vielleicht vor in den 60er, 70er Jahren ja durch die ganzen Gastarbeiterfamilien in irgendeiner Form was gebracht. Dann gab es ja in den 80er, 90ern Zuwanderung aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Mittlerweile haben wir auch Zuwanderung aus der ganzen Welt. Aber was wir alle feststellen müssen und was die Statistiken ja auch sagen, ist, dass ein großer Teil von denen ja nicht arbeitsfähig halt ist. Das heißt, diese Personen sind, wie unsere Kunden auch berichten, nicht öfter mal geeignet, weil sie vielleicht die Ausbildung nicht haben oder vielleicht auch sprachliche Barrieren da sind. Vor allem, weil die Probleme, die man heutzutage in der Arbeitswelt auch viel höher und größer sind. Und dementsprechend merken wir, dass Politik und die Gesellschaft für uns ja erstmal nicht die Lösung liefern wird. Das heißt, wir brauchen glaube zwischen 80 bis 400.000 neue Fachkräfte jedes Jahr. Können Sie sich so vorstellen, das gibt es ja leider nicht. Und dementsprechend müssen wir genau nach diesen Aspekten jetzt gleich schauen, wie man vor allem in diesem Verdrängungswettbewerb, den wir haben, das haben Sie wahrscheinlich in der Kundengewinnung schon gemerkt, dass man meistens in einem statischen Markt unterwegs ist, wo mal die einen mehr Marktanteile haben, die anderen mal weniger. Und so ähnlich wird es auch bei den Bewerbern halt sein. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was sind denn eigentlich so Benefits, die halt entscheidend sind? Weil da gibt es ja voll viele, die machen dann so, holen so einen Tischkicker her, dann gibt es ja welche, die haben so einen Bürohund. Dann die anderen, die haben dann irgendwie so eine Obstschale, die dann irgendwie nach einer Woche so ein bisschen faul wird. Und dann gibt es noch viele andere, die dann irgendwie mit ganz komischen Sachen werben. Ähm, keine Ahnung, mit irgendwelchen Verlosungen von irgendwelchen Luxusgütern einmal im Monat. Und jetzt ist halt die Frage, für was interessieren sich tatsächlich junge Leute? Weil wir haben ja auch mittlerweile eine andere Generation, die anders informiert ist, vielleicht auch andere Maßstäbe hat. Vielleicht könnt ihr mal so aus dem Arbeitsalltag mal berichten, weil soweit ich weiß, Steven, du hast ja mit sehr, sehr vielen jungen Leuten, da geht es ja schon fast um die Tausende gesprochen. Worauf schauen denn diese Genau, also das
2: aller allererste was man verstanden haben muss, ist, dass man sich als Arbeitgeber abheben muss. Also wenn ich jetzt werbe mit dem Obstkorb, mit einer tollen Atmosphäre und einem ja, netten Arbeitsklima, mit einem familiären Arbeitsklima, das ist einfach nichts Besonderes mehr. Das ist einfach überholt. Vor zwei, drei Jahren, als es anfing in sozialen Medien Werbeanzeigen zu schalten, da war das noch okay, weil da war mal was Besonderes. Die Zeit kennt ihr mit Sicherheit auch noch. Jetzt gibt es Punkte... Ja, das Thema Gesundheit ist extrem wichtig. Also man merkt das ja, viele junge Leute machen regelmäßig Sport, die gehen in Fitnessstudios. Das bedeutet, es, es interessiert sie, wie gesund sind sie. Und wenn ich als Arbeitgeber jetzt sage, okay, ich investiere in die Gesundheit meiner Mitarbeiter. Wir bieten als Beispiel für jeden Mitarbeiter eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft an. Und ich platziere mich damit, ich gebe das damit nach außen und nehme meine Mitarbeiter auch die Kosten davon ab dann ist das ein wirklicher Benefit. Wladimir, was sagst du dazu?
3: Ja, plus äh, ich profitiere natürlich als Arbeitgeber von gesünderen Mitarbeitern, weil ähm, die Krankheitskosten sind enorm. Ja? Man rechnet äh, circa aktuell damit, äh, dass ein ja, Arbeitnehmer, der einen Tag ausfällt, irgendwo zwischen 250 und 400 Euro kostet. Ja? Da ist der Lohn mit drin, da sind indirekte Kosten mit drin, dass man zum Beispiel Überstunden bezahlen muss für andere Mitarbeiter. Da sind wirklich sehr indirekte Kosten drin, wie zum Beispiel, dass andere Mitarbeiter davon äh, zum Beispiel unzufrieden werden, weil die so viel arbeiten müssen, die Arbeitsbelastung steigt, die Fehlerrate, die Ausschussrate in der Produktion steigt. Ja, Ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ich ständig irgendwie äh, zehn Leute ersetzen muss bei einem äh, 50- oder 100-Mann-Team, dann sind die anderen halt eben überlastet und, und produzieren vielleicht fehlerhafte Teile. Oder es gibt einmal viel mehr Unfälle. Oder, oder äh, ja, vielleicht äh, steigt die Unzufriedenheit und die Leute kündigen. Und das verschärft das Problem. Das ist eine Negative Spirale die dann losgetreten wird. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dafür sorge, dass meine Mitarbeiter gesünder leben, sich gesünder ernähren, ja, mit dem geilen Obstkorb zum Beispiel, ja, aber auch beispielsweise schneller einen Facharzttermin bekommen, ja, also schneller zum Arzt kommen, um schnell ihre Bewegungen zu beseitigen, dann mache ich mich natürlich auch zum einen äh, als Arbeitgeber attraktiv, einzigartig, weil ich zeige auch, dass meine Mitarbeiter mir äh, am Herzen liegen. Und die Mitarbeiter, die haben davon einen klaren Mehrwert. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich verrenke mir irgendwie mein Knie oder ich habe irgendwie Rückenschmerzen oder ich habe irgendwas, keine Ahnung, psychisches wegen der Belastung, ja, so, dann dauert es aktuell in Deutschland leider für die meisten Menschen teilweise Monate, bis sie einen Facharzttermin bekommen. Und je länger dieser Termin weg ist, desto länger schreibt mich der Arzt normalerweise krank. Also mir hat zum Beispiel ein Arzt, den ich äh, sehr gut gerne erzählt, wenn jemand zu ihm kommt und er weiß, dass der Facharzttermin zum Beispiel frühestens zwei Monate möglich ist, dann wird er den Mitarbeiter erstmal wahrscheinlich für zwei Monate krank schreiben. Das heißt, ein Mitarbeiter fällt zwei Monate aus und dann, wenn der Mitarbeiter zum Arzt kommt, haben sich die Beschwerden wahrscheinlich schon verschlimmert und das dauert viel länger, bis er wieder gesund ist. Und ich habe länger einen Ausfall und länger diese negativen Konsequenzen bei mir im Betrieb, inklusive vielleicht Kündigung von ein, zwei, drei anderen Mitarbeitern oder weiteren Verletzungen, weil die mehr Druck und mehr Stress haben im Endeffekt. Ne? Und das sind äh, Kosten, die haben Mitarbeiter einfach nur mal drin. Ja? Also es gibt Branchen, wir haben ja festgestellt, es gibt ja teilweise Branchen mit krankheitsquoten von irgendwie ja zehn Prozent. Ja, so zehn Prozent bedeutet, das es ein ganzer Monat oder länger wie ein Monat im Jahr, wo die Arbeitnehmer nicht arbeiten können. Und diese Kosten haben gerade zum Beispiel mittelständische Produktionsunternehmen enorm. Ja. Die haben das aber nicht auf dem Schirm, was sie dagegen tun können, aktiv. Und es gibt aber sehr viele geile Möglichkeiten.
0: Ich glaube, das ist ja so ein Thema, was wir auch immer mit unseren Kunden ja durchsprechen. Also viele unserer Kunden haben ja das implementiert, weil sie gemerkt haben, äh, zum einen ist es ja auch ein No-Brainer, was die Kosten angeht, was man investiert und was ich daraus habe. Und das ist etwas, was man mit, mit dem man sehr gut werben kann. Und man holt auch nicht nur jetzt die Jüngeren ab, sondern auch damit die Älteren, ja. weil die haben ja öfter mal vielleicht mal Rückenschmerzen äh, oder vielleicht irgendwelche Gesundheitsprobleme. Das kennen wir ja, je älter wir werden, desto mehr Wehwehchen haben wir alle gemeinsam. Und damit holt man auch mehrere Generationen auch gleichzeitig ab. Wir haben ja noch einen weiteren Aspekt oder so, über den wir gleich sprechen werden, ist ja, wenn wir jetzt mal vielleicht mal größere Unternehmen betrachten, also nicht die Mittelstellen, sondern Konzerne, ist es ja so, dass Konzerne ja ihre Mitarbeiter teilweise unbewusst auch mit vielen Benefits überschütten. Also soweit ich weiß, als ich damals in der Automobilbranche angefangen habe, einen sehr großen Automobilzulieferer, dann habe ich da mal angefangen, dann habe ich gemerkt, oh, da gibt es eine betriebliche Altersvorsorge, das wird auch einfach gezahlt oder so, dann kriege ich das da, hier noch irgendetwas, solche Zahlungen. es stellt sich halt so die große Frage, ähm, wir haben gerade das Thema angerissen, betriebliche Altersvorsorge, was können eigentlich so Mittelständler auch von größeren Konzernen erleben halt leben, weil die haben es ja früher verstanden, weil wenn jetzt ein Porsche, ein Daimler, ein Bosch, ein BASF so wie Verrückt ja eh den ganzen Tag Werbung machen, um Mitarbeiter zu bekommen und die sind ja eigentlich sozusagen in Deutschland ja die attraktivsten Arbeitgeber, wenn man die Rankings anschaut. Da gibt es natürlich diverse Finanzdienstleister, die da auch auftauchen, aus welchen Gründen auch immer. Aber man merkt halt, dass diese Unternehmen ja natürlich ähm, sehr attraktiv sind. Welche Benefits zu Zusätzlich zu den Gesundheitsleistungen sagt ihr, muss unbedingt rein. Vor allem unter dem Aspekt, dass das Return on Investment sehr hoch ist, weil. Ich kann jetzt auch nicht von heute auf morgen wie ein Bosch oder ein Daimler zahlen. Ja. Das geht einfach nicht, weil ich vielleicht in einer Branche unterwegs bin und wo die Marge halt geringer ist. Aber wie schaffe ich es trotzdem, die Mitarbeiter vielleicht mit Benefits zu unterstützen, die einen höheren, vielleicht auch monetären Vorteil haben? Absolut wichtiger und guter Punkt. Und der Vladi hat es vorhin angesprochen, dass in
2: Zukunft die Haltegespräche immer wichtiger werden. Bedeutet, ich glaube, mittlerweile hat jeder verstanden und weiß, wie er neue Mitarbeiter gewinnt. Und im nächsten Schritt geht es darum, die auch langfristig ans Unternehmen zu binden. Einverstanden? Und genau dafür ist das Thema Betriebsrente ein enorm wichtiger Hebel für jeden Unternehmer und jedes Unternehmen. Ich weiß, viele von euch, die haben das Thema ja als ich muss das anbieten und es ist ja irgendwie ein leidiges Übel, weil auf der einen Seite ja stehe ich arbeitsrechtlich in der Haftung, auf der anderen Seite hat das was mit Sozialversicherungen zu tun, Sozialabgaben zusätzlich mit Steuern und ja irgendwie ist es auch eine Versicherung und Versicherungen sind ja irgendwie scheiße, vertraue ich nicht und weiß ich nicht. Das ist ein leidiges Thema für die meisten Arbeitgeber, Unternehmer und Selbstständigen, mit dem wir gemeinsam sprechen. Wenn wir uns Große Konzerne anschauen und das hast du ja eben angesprochen, Robert. Und was wir von denen lernen können, dann wird das da nicht als ja, die BAV, die ich machen muss für meinen Mitarbeiter, aber auch nur irgendwie, wenn der auf mich zukommt, angeboten, sondern die großen Firmen Siemens, Bosch, die du eben erwähnt hast, die werben aktiv damit und sagen, hey, jeder, der bei mir ein Jahr tätig ist, der kriegt schon mal eine Rente von 300 Euro zusätzlich im Monat. Jeder, der fünf Jahre da ist, der kriegt eine Rente von 500 Euro im Monat. Also die großen Konzerne, die sichern nicht, ja, ein Versicherungsprodukt oder die erklären nicht den Mitarbeitern ein Versicherungsprodukt, sondern die sichern denen halt eine Rente zu und sagen, hey, für deine Loyalität, dafür, dass du lange bei mir im Unternehmen bleibst, zahle ich dir X Euro an Rente später. Und das ist so der
3: große Unterschied meiner Meinung nach. Ich glaube beim Thema Rente, wenn man mit Menschen in Deutschland spricht, gibt es, glaube ich, niemanden, der das nicht gecheckt hat, dass er ein Problem hat oder dass wir grundsätzlich als Gesellschaft ein Problem haben. Hängt natürlich damit ab, dass unsere Sozialversicherungssysteme und gerade die Rentenversicherung umlagefinanziert sind. Das bedeutet, das Geld kommt von der Arbeitenbevölkerung rein und wird an die älteren Menschen, die in Rente sind, ausgeschüttet. Ja? So. Und wenn wir jetzt in Zukunft mehr ältere Menschen haben, als jüngere Menschen, das bedeutet, ja, jeder Arbeitnehmer hat dann also seinen eigenen Rentner, den er ernährt, so. dann äh, wird das System noch mehr kippen als heute. Heute schon sind Milliardenbeiträge aus unseren Steuern als Zuschüsse notwendig, damit die gesetzliche Rente ja, funktioniert. Und ich glaube, wenn man gerade mit jungen Leuten spricht, ja, wir hatten gestern erst ein Gespräch mit einem Unternehmen, vielen jungen Mitarbeitern, ich glaube, durchschnittsalter war 27, 27 ja. sowas, und wir haben die gefragt, so ähm, ja wer hat das Gefühl, dass er von der gesetzlichen Rente gut leben wird? Eines Tages in 40 Jahren, so, da hat sich niemand gemeldet. Ja? Also, das heißt, den, den Menschen ist das Problem klar, aber es ist halt aktuell auch so, durch die aktuelle Situation und durch äh, natürlich ähm, ja, Fehlinformationen gibt es im Endeffekt mehrere Faktoren, warum auch viele Menschen nichts für die Rente machen, weil die ja, auch entweder nicht wissen, wie das geht oder weil das Geld fehlt, ja, so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Arbeitgeber den Menschen Lohn bezahle, dann ist es in Deutschland mittlerweile so, dass wenn du jemandem 1 Euro netto mehr geben möchtest, musst du bis zu 2,50 Euro brutto mehr bezahlen. ja, Mit Lohnnebenkosten und allem. ja. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt äh, einem Mitarbeiter zum Beispiel 100 Euro mehr geben, netto, damit er was für seine Rente tun kann, damit er überhaupt einen finanziellen Spielraum hat, um zu sparen, ja, weil aktuell durch Inflation durch, äh, wie gesagt, äh, andere Faktoren ist es halt einfach für manche Menschen einfach nicht möglich. Ja? So, und bevor ich das so mache, kann ich doch einfach die 250 Euro nehmen, die die 100 Euro Lohnerhöhung auch gekostet hätten und kann jetzt zum Beispiel für meine Mitarbeiter investieren und die damit aber dauerhaft an mich binden, positiv binden. Binden ist immer so ein komisches Wort, finde ich immer so wie so anbinden, ne? aber ich kann die Mitarbeiter positiv motivieren, positiv halten, weil wenn die jetzt äh, woanders wechseln, in ziemlich egal zu welcher Branche, dann gibt es ja ein gewisses Lohnniveau, was so für bestimmte Arbeiten bezahlt wird. Und da kann jetzt kein Arbeitgeber einfach sagen, ja ich zahle dir einfach das Doppelte oder irgendwie sowas. ne So funktioniert auch nicht. Aber was ich aber sagen kann, ich kann zum Beispiel 5% bis 10% der Lohnsumme kann ich zum Beispiel investieren für Lucid Benefits, für Simmer Gesundheit, für irgendwelche Sonderleistungen, für zum Beispiel auch eine Betriebsrente, wo ich meinen Mitarbeitern helfe, dauerhaft mehr Geld im Alter zu haben. Das bedeutet, ich bezahle den Lohn quasi ein Leben lang. Das ist ein gutes Versprechen. Ich sorge für meine Mitarbeiter ein Leben lang und damit können die Mitarbeiter eventuell vielleicht früh in Rente gehen. Oder sie können dann im Endeffekt mit mehreren Hunderttausend Euro Profit in Rente gehen, die sie sonst privat gar nicht aufgebaut hätten, weil die vielleicht gar nicht die Kohle dazu gehabt hätten oder weil ihnen die Beratung gefehlt hätte.
0: Da hätte ich sogar noch ein paar passende Anekdoten. Zum Beispiel, als ich damals beim Bosch gearbeitet habe, da gab es extra meine Unterseite betriebliche Altersvorsorge. Und da wurde nicht nur der Pensionsfonds immer wieder gelobt mit englischen Preisen, sondern es gab tatsächlich dort einen Rechner. Mit dem Rechner wurde zum Beispiel ein Forecast-Vorhersage erstellt, hey, wenn du so und so viel einzahlst nochmal zusätzlich, bekommst du so und so viele Rente. Das wäre zum Beispiel auch eine Idee, wie man zum Beispiel auch Arbeitgeber auch das Ganze schmackhaft machen könnte, auch an die Arbeitnehmer, weil dann kann der Arbeitnehmer da ein bisschen rumspielen und dann sehen, hey, guck mal, wenn ich jetzt 50 oder 100 Euro mehr einzahle, der Forecast mit der Rendite beträgt dann 200, 300, 400, 500 Euro zusätzliche Rente. Zweiter Punkt, der damit auch verbunden ist, dass es auch verschiedene Modelle gibt, soweit ich weiß. Also Viele denken immer, hey, das ist irgendwie so ein starkes Versicherungskonstrukt und so weiter. Wie ist es mit Liquidität etc.? Da gibt es ja auch so verschiedene Sachen, dass man da dementsprechend auch so passend für uns Unternehmen gestalten kann. Das Entscheidende hierbei ist, wir haben ja gerade über Maßnahmen gesprochen. Und das betone ich immer sehr wichtig, weil wir haben da draußen sehr viele tolle Unternehmen, die sagen, hey, wir haben begeisterte Mitarbeiter und so weiter und so fort und alle sind bei uns. Es bringt alles nichts, wenn sie nicht mit Werbung anfangen. Das heißt, sie können die betriebliche Altersvorsorge implementieren, sie können die Gesundheitsleistung implementieren. Sie können auch, keine Ahnung, 30 Urlaubstage dann eigentlich anzeigen oder weiß das ich was alles oder sonstige E-Bike und Leasing, Geschäftswagenleasing. Wenn das kein, ja, auf gut Deutsch gesagt Schwein sieht, dann wird sich auch keiner bei ihm bewerben. Und das ist genau das große Problem. Wir haben ein gutes Beispiel, wir haben ja so Hidden Champions so in Deutschland, die sind so verteilt in so ländlichen Bereichen. Ihr seid ja auch in Bayern, da gibt es ja auch manchmal in so Dörfern so kleinere Industrieunternehmen, produzierendes Gewerbe, alles mögliche. Wir haben in Deutschland über 3000 Hidden Champions, die in den Top-3-Platzierungen in den jeweiligen Nischen und Subnischen sind. Und das Spannende hierbei ist, jeder wohnt wahrscheinlich in einem Umkreis von fünf Kilometern, also vor allem in Süddeutschland, neben so einem Unternehmen, aber keiner kennt die. Also wahrscheinlich habt ihr euch ja auch in der Region um euch herum, in Landshut, gibt es bestimmt spannende Unternehmen, von denen habt ihr früher noch nie gehört. Ja. Bis ihr dann entdeckt habt, okay, hier um die Ecke, da ist so eine Riesenhalle mit 400 Mitarbeitern oder so. Und da genau beginnt das Problem, auch wenn sie denken, dass sie vielleicht hier im Umkreis von drei Kilometern in ihrem Dorf, bei jedem Hahn und bei jedem Dings, wie als Schaf irgendwie bekannt sind, heißt es das nicht, dass die jungen Leute sie kennen, weil die jungen Leute heutzutage anders Medien konsumieren. Sie schalten vielleicht eine Anzeige hier bei ihrem Tagesblatt oder weiß ich nicht was alles in der Region, wo dann hier plus 60 alles durchliest. Dann haben sie natürlich die ganzen Omis und so weiter. Die kommen bei ihnen mal vorbei, wenn sie da irgendwie einmal im Jahr so ein Sommerfest machen. Aber es wird dann nicht dazu führen, dass jetzt irgendwie der neue Konstruktionsmechaniker oder der Azubi jetzt bei Ihnen anfängt. Und dementsprechend würde ich an euch nochmal die letzte Frage stellen. Wie wichtig ist die digitale Vermarktung in der heutigen Zeit? Ich glaube, es geht
2: kein Weg mehr drumherum. Also wer in der heutigen Zeit gerade als Unternehmen 50 Mitarbeiter plus meint, mit regionalen Tagesblättern, wie du sie genannt hast, Mitarbeiter gewinnen zu können, der hat auf jeden Fall den Schuss nicht gehört, weil... Die jungen Leute sind im Internet, die jungen Leute möchten einen attraktiven Arbeitgeber, die jungen Leute möchten auch nach außen hin stolz sein auf die Firma, für die sie tätig sind. Das bedeutet, wenn du als Unternehmen dich im Internet nicht präsentierst, dann wirst du A, keine Mitarbeiter gewinnen und B, die jungen Mitarbeiter, die bei dir in der Firma arbeiten, werden nicht stolz darauf sein, bei dir zu arbeiten. Dann kommt ein attraktiver Arbeitgeber und der schnappt sie dir einfach weg. Und das wollen wir alle nicht. Und deswegen ist die Medienpräsenz einfach
3: unausweichlich. Ich habe dazu ein gutes Beispiel. Ein guter Freund von mir hat eine größere Baufirma mit seinem Vater zusammen. Ich war also richtig, richtig überrascht und belustigt, als ich den mal getroffen habe im Club. Da war mit den ganzen Jungs mit, von, von der Baustelle war er da und alle hatten Stolz einfach ihre Firmenklamotten an. also Die sind da eingelaufen, als ob irgendwie ein Maßanzug wäre und haben dann eine richtige Party gemacht im Endeffekt. Also das ist zum Beispiel das, was Steven richtig schon gesagt hat. Ich muss irgendwie ein Klima herstellen, dass die Leute stolz darauf sind, weil die anderen Jungs, die da äh, im Club waren, die haben alle so geschaut, so. Und haben sich wahrscheinlich überlegt, so, ja, wäre er schon geil, wenn ich auch Teil von dieser Firma wäre, ne? so, also, äh, das heißt, richtig geile Arbeitgeber ziehen auch die Leute magnetisch an, ja. Und er sorgt auch dafür, dass die jungen Leute auch dann Empfehlungen aussprechen. Das muss ich halt mit Online-Marketing verstärken. Heutzutage, sowohl Kunden als auch Mitarbeiter, ja, die sind alle online. Man darf nicht vergessen, dass, ja, vor vielleicht 10, 20 Jahren, als ich mit Social Media angefangen habe, ich habe mit Social Media 2011 angefangen, wirklich intensiv für Neukundengewinnung zu nutzen. So Damals war man noch ein Freak, wenn man irgendwie so einen Facebook-Account hatte. Heute hat jeder irgendwie drei oder vier verschiedene Accounts in allen sozialen Medien. Und wenn ich jetzt morgen mir meine Aufträge sichern möchte, wenn ich sage, ich will auch morgen wettbewerbsfähig bleiben, Kunden werden in Zukunft kein Problem sein. So, es wird genug Kunden für alle geben, weil es wird genug Unternehmen geben, die pleite gehen werden mal in jeder Branche, weil die keine neuen Mitarbeiter finden, weil die keine Nachfolger finden. Immer wieder zum Beispiel, ich habe die Tage was richtig Geiles gehört im Radio. Ja, ich habe Radio gehört auf, auf, dem Weg, auf dem Weg hierher. Äh, hatte ich keinen Akku mehr und dann plötzlich ist mein Radio angesprungen im äh, Auto. Und äh, zwar, ich habe da gehört, dass da eine, eine Busfirma, die hatten keine Fahrer mehr, weil die alle ausgefallen sind aufgrund Krankheit oder Kündigung. Die haben einfach keine gefunden. Und dann haben die die Büromitarbeiter, müssen die Schulkinder mit dem Bus in die Schule fahren. So, also ich habe auch eine kleine Tochter, die jetzt einmal in die Schule geht. Und wenn ich mir vorstelle, so, ich setze die in einen Schulbus, die ein nicht ausgebildeter Busfahrer fährt, dann haben wir vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, einen Sturm oder irgendwie sowas. Und diese Person kann dann den Bus nicht richtig lenken, hat keine Ausbildung dafür. Also ganz ehrlich, das, der Firma vertraue ich dann nicht. Ja? Und genau das ist im Endeffekt das Thema der Zukunft. Die Kunden wird es immer mehr, immer genug geben. Aber wenn ich nicht schaffe, geile Mitarbeiter zu finden und bei mir zu halten, dann werde auch ich leider irgendwann mal pleite gehen. Und das ist im Endeffekt die größte Gefahr. Und man muss einfach beide Seiten betrachten, auch Neukunden digital anziehen, aber auch Mitarbeiter, weil welcher Weg, welchen Weg soll man
0: sonst machen heutzutage? Ja, zum einen, wir haben gerade über das Thema Kundengewinnung auch gesprochen, Ist braucht man ja auch gute Mitarbeiter, auch dass die Firma läuft und dass man auch gute Qualität abliefert. Jeder weiß, dass man natürlich eine schiere Anzahl an Personen hat, die ausführende Tätigkeiten macht, aber man braucht ab und zu mal Führungskräfte oder auch Personen, die vielleicht sich langfristig entwickeln, die auf einmal den Laden halt schmeißen, wenn man halt mal weg ist oder weil es ohne die nicht laufen sollte. Und der zweite Aspekt ist natürlich diese Arbeitgeberattraktivität, die damit verbunden ist. Ich weiß es ganz genau, zum Beispiel in der Stuttgarter Region ist es so, ähm, da gehen die Leute mit dem Werksausweis aus von diversen Automobilherstellern in die Clubs und reißen damit auch dem bestimmte Personen. Oder wenn man dann vielleicht jemanden kennenlernt und man erwähnt, man arbeitet dort, dann heißt es halt auf einmal, wann hast du Zeit? Und so ähnlich sollte das dann halt bei Ihnen sein. Also wenn Sie merken, die Großkonzerne investieren halt eh schon so viel, können Sie halt die Prozesse und Systeme und Strukturen übernehmen, und mit ihrer Flexibilität, mit ihrer Historie dieses Familienunternehmen halt weiter nach vorne bringen. Und ähm, wir haben gerade über das Thema Online gesprochen. Natürlich ist auch wichtig, dieses Offline-Thema, wo man zum Beispiel irgendwo auf eine Veranstaltung geht und man ist da geschlossen. Diese Omnipräsenz ist viel wichtiger, dass zum Beispiel, hey, man hat jetzt die Werbeanzeige von dieser Baufirma dann zum Beispiel gesehen mit den Leuten und sieht die auf einmal nächste Woche tatsächlich real life und auch andersrum. Und das führt dazu, dass man in irgendeiner Form in den Köpfen bleibt. Und was jetzt viele vergessen, ist das Thema, wir haben ja früher über Onkel Tom und die Tante Emma gesprochen, mit den Werbeanzeigen und mit dem Marketing erreichen sie ja nicht nur die Bewerber oder auch potenziellen Kandidaten, die wechseln, sondern auch deren Familien, Freunde, Bekannte. Und die würden dann sagen, hey, schau mal, die sehen voll nett aus. Oder wenn Mama und Papa das Ganze sehen, hey, Gu, bewirb dich doch mal dort. Und das sind genau solche Faktoren, auf die es halt auch wirklich auch ankommt.
3: Ja, ich habe dazu eine spannende Geschichte und zwar, ich habe einen meiner letzten Mitarbeiter tatsächlich dadurch gewonnen, dass seine Frau eine äh, Rekrutierungsanzeige von mir gesehen hat und hat ihrem Mann gesagt, bewirb dich mal dort, weil er war in seinem Job unzufrieden, aber hat nicht den Absprung geschafft. Also er hat weiterhin diese unerfüllende Tätigkeit als Versicherungsvertreter irgendwo gemacht und es äh, hat ihm gar keinen Spaß gemacht und er kam aber nicht auf die Idee zu wechseln, bis dann irgendwann mal, wie gesagt, ihm seine Frau gesagt hat, du hör mal zu, Hör auf damit, das macht dir keinen Bock, das macht dir keinen Spaß, das hat auch finanziell keine großen Vorteile. Bewirb dich dort, das scheint eine gute Firma zu sein. Ja? So, das heißt, das funktioniert über Bande auch sehr gut und man erhöht damit natürlich auch den guten Ruf der Firma.
2: Ich habe dazu auch noch etwas zu berichten. Ich habe mich 2016 selbstständig gemacht und hatte eine Beratungsagentur mit meinem ersten Mitarbeiter gemeinsam, waren wir immer in einer Bar. Ja, wir sind in der Bar herausgestochen, indem wir ein weißes Hemd anhatten. Und irgendwann kamen die Leute zu uns und sagten so, hey, ihr seid jeden Mittwoch hier in dieser Bar. Was macht ihr denn eigentlich? Und so wurden wir dann angesprochen, weil wir regelmäßig, also omnipräsent, wie du es gesagt hast, irgendwo unterwegs waren. Und das ist auch das Thema im Club, wenn ich da voll identifiziert mit meinem Arbeitspulli oder arbeitst unterwegs bin und andere Leute das regelmäßig sehen, dann stellen sich die Leute die Frage, hey, wie kann ich dazugehören? Weil jeder möchte Teil einer Gruppe sein. Also empfehle ich als Unternehmen einfach ein Gruppengefühl zu schaffen, möglicherweise ein Empfehlungsprogramm einzuführen. Also, wieso belohne ich die Mitarbeiter nicht dafür, dass sie in ihrem Umfeld, Familie, Freunde, Bekannte davon erzählen, was für ein attraktiver Arbeitgeber ich bin. Dafür muss man natürlich erst zum attraktiven Arbeitgeber werden. Aber wenn ich es dann bin, dann empfehle ich euch, ein Empfehlungsprogramm einzubauen. Wenn ihr sowas schon habt, stelle ich jetzt die Frage kritisch, weiß das jeder, kennt das jeder und wenn du darüber keine Bewerbungen bekommst, keine Empfehlung bekommst, dann ist es einfach schlecht kommuniziert und da weiß ich, dass die Social Media Schwaben unterstützen, wie kann man sowas auch in die Firma, in die Belegschaft implementieren und auch ja, hineinkommunizieren, sodass ihr Bewerbungen bekommt von den bestehenden Mitarbeitern.
0: Deswegen, so wie ich es der Steven schon anklingen ließ, macht es Sinn, darüber mal zu sprechen. Was wir immer grundsätzlich anbieten, ist ein kostenfreies Erstgespräch, in dem wir ihre Ist-Situation analysieren. Da geht es wirklich tatsächlich darum, einfach herauszufinden, wie wir ihnen auch helfen können. Denn wir arbeiten nicht mit jedem Unternehmen zusammen. Wir werden ihnen auch konkret sagen, was tatsächlich gemacht werden muss, was nicht gemacht werden muss. Weil es gibt da draußen sehr viele Leute, die haben so einen Bauchladen, die sagen, hey, komm, wir machen hier mal das und das. Am Ende des Tages geht es ja im Mittelstand darum, hey, man hat ein begrenztes Budget, man hat einen begrenzten Investitionsrahmen, wo habe ich die größten Hebel? Und das werden wir ganz genau herausfinden. Und dann kommen sie auch gleichzeitig in den Genuss, in den Gesprächen, die wir dann nachher führen in der Zusammenarbeit mit unseren Benefit-Experten. Die werden dann maßgeschneidert auf sie das passende Konzept entwickeln und auch umsetzen. Weil es kann sein, dass Sie in der Branche Kunststoffindustrie oder im Bereich Consulting, B2B-Dienstleistung, Ingenieursdienstleistung, halt andere Facetten wichtiger sind. Dementsprechend ist es bei uns so, dass wir da jetzt nicht so ein Standardkonzept über rüber drücken, weil das wird dazu führen, dass das Ganze nicht funktioniert. Und Sie würden dann genauso sein wie alle Ihre Mitbewerber. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, wie man systematisch Mitarbeiter gewinnt und auch in Zukunft auch langfristig und nachhaltig diese Mitarbeiter bindet, dann gehen Sie auf unsere Website wwwsocialmedia Wir werden auch die Benefit-Experten unten verlinken, falls Sie da mal hier mit den einen dieser sympathischen Männer hier ein Gespräch führen wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie auch gerne auf unseren YouTube-Kanal vorbei, da werden Sie weitere spannende Inhalte sehen. Und wenn Ihnen das Ganze gefällt, werden wir auch diese Männer auch immer öfter mal hier
1: einladen und Sie mit weiteren Inhalt versorgen. Machen Sie es gut, bis dann. Ciao, ciao.